0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. Je me souviens de l'inquiétude qui a gagné mon cœur de mère lorsque, pour la première fois, mon fils est parti à vélo dans notre quartier qu'il a quitté mon champ de vision. Je me souviens le voir disparaître dans la courbe au bout de ma rue et me dire à quel point c'était formidable et totalement terrifiant. Je lui avais donné la permission de se rendre au parc pas très loin de la maison pour aller rejoindre un ami en passant par la rue peu achalandée. Je considérais que ses habiletés à vélo étaient suffisantes pour assurer sa sécurité, qu'il allait être correct et que tout ça avait bien du bon sens. Il avait huit ans. Ça reste une sacrée étape. À Gatineau, cette étape sera peut-être un peu plus facile pour les parents. En effet, cette ville sera la première au Québec à autoriser le jus libre dans ses rues, plus précisément dans 1600 de ses rues situées dans des quartiers résidentiels. Et ce projet aura lieu cet été. Ça veut dire que les enfants pourront jouer dans la rue au hockey ou au basketball, circuler à vélo ou à trottinette, tout en respectant certaines règles, comme par exemple partager la chaussée, jouer lorsque l'éclairage et la visibilité sont corrects et demeurer vigilants et prudents en tout temps. Les villes de Belleuil, Drummondville, Terrebonne et Grenby, entre autres, permettent déjà le jeu libre dans certains de leurs secteurs. Certains diront qu'il n'y a rien de plus normal que de laisser les enfants jouer dans la rue. D'autres argumenteront que cela est dangereux. Après tout, disent-ils, les rues sont là pour la circulation et donc pour les automobilistes. Les enfants ne devraient pas s'y trouver. Pour ma part, je dirais simplement ceci. Il y a des enfants qui grandissent entourés de champs et de forêts. D'autres qui ont accès à une cour, un parc, une terrasse ou un jardin. Et il y a tous ces enfants qui n'ont pas beaucoup d'espace pour jouer, un balcon peut-être et qui seront très heureux de rejoindre leurs voisins le temps de quelques rondes de cordes à danser ou le temps de disparaître du champ de vision de leurs parents, à vélo, au bout de la rue. C'est l'histoire de deux pères, Robbie et son mari, des Américains, qui amènent leurs enfants de 5 et 6 ans en vacances en train. Ils partent de Los Angeles et parcourent la côte ouest. Pendant le trajet, un passager un inconnu s'approche des enfants et se met à les interroger ont-ils été enlevés? Sont-ils bel et bien en sécurité? Puis, il souligne aux enfants qu'un couple, ça doit être composé d'un homme et d'une femme. Les deux pères ont été pris par surprise et n'ont pas su sur le coup quoi répondre. Cela a ouvert la porte aux passagers pour déverser son fiel homophobe. Il a insulté le couple en les traitant de pédophiles puis de violeurs. Les enfants ont eu peur et se sont mis à paniquer et à pleurer. Quant à l'individu, il a été dénoncé, il a dû quitter le train, escorté par la police et il a été banni de voyager avec cette compagnie. Même s'il n'a pas été mis en état d'arrestation, la police a déclaré publiquement qu'il s'agissait d'un comportement haineux. En parcourant cette triste histoire, relayée par l'un des pairs sur Twitter, je me suis demandé si les États-Unis n'allaient pas devenir un terrain fertile pour ce genre d'événements. Il faut savoir que dans les derniers mois, plus de 300 projets de loi visant la communauté LGBTQ+, ont été déposés dans une trentaine d'États américains. Et 6 ont été approuvés et votés dans ces États, dont la Floride. La Floride, où les enfants ne peuvent plus prononcer à l'école primaire le mot « gay ». On nage vraiment en plein délire. Si on ne prône pas la tolérance, l'inclusion, la compassion, la richesse de la diversité, l'importance de la liberté à nos enfants… Alors, qui le fera? Si nous ne sommes pas des alliés, alors qui va calmer les peurs et les pleurs des enfants de Robbie et son mari? Le 8 mai, c'est la fête des mères. J'ai demandé aux mères qui me suivent sur mes réseaux sociaux le meilleur conseil qu'elles n'ont jamais reçu en lien avec la maternité. Elles ont été plus d'une cinquantaine à me répondre et la réponse qui revient le plus souvent, c'est « Fais-toi confiance ». Suis ton instinct, n'écoute les conseils de personne, c'est toi qui sais le mieux. Comme quoi on peut multiplier les blogs, les livres, les sites, les émissions, les conférences et même les balados, il n'y a rien de mieux que de faire confiance à nos propres habiletés et compétences. Parfois, on se trompe, on prend des détours, on s'adapte et on s'ajuste, et je dirais que tout ça fait partie de l'aventure d'être parent et qu'après tout, c'est nous, les experts de nos enfants. Bonne fête des mères à toutes. Merci d'avoir été là et à bientôt.